0: Gast aus 307. 307, 307,
1: 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von
0: Daniel Stock und seinen Freunden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Gast aus 307. Auf meiner Reise habe ich diesmal einen interessanten, spannenden Schweizer kennengelernt. Wendelin Niederberger. Wendelin steht für ganzheitliche Entwicklung des Menschen interessiert sich sehr für den östlichen und westlichen Informationsaustausch und hat selber im Leben schon einen riesengroßen Life-Change mitgemacht. Auf seiner Webseite wird er als Gastgeber der Visionären Erfolgsakademie, daotischer Gesichteleser, Autor, Ausbilder und Coach präsentiert. Wendelin fragt mich nur eine Frage, für was trittest du im Leben an? Und über diese Themen und noch vielen spannenden anderen Input geht es in diesem Podcast der Gast aus 307 mit Wendelin Niederberger. Viel Spaß.
1: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Und wenn ich von Ganzheitlichkeit rede, dann gibt es dafür ein Vorbild und das sind die Gesetze der Natur. Wir haben uns entfernt von diesen inneren Kräften, die in uns drinstecken und haben uns viel mehr nach außen begeben, in das Materielle und die Würde des Menschen. Das ist das, um was es geht.
0: Es freut mich, Wenelinde, dass du heute mein Gast auf der 307 bist und äh Ganz eine besondere Freude auch, da wir uns ja über einen guten Freund von uns beiden kennengelernt haben. Du bist Schweizer und ich glaube, wir Österreicher und vor allem auch die Tiroler haben eine, mit den Schweizern schon eine wunderbare Verbindung, oder?
1: Ja, wir sind natürlich so etwas wie richtige Bergfreunde. Ich liebe das Tirol, ich liebe Österreich sowieso. Es ist eigentlich so etwas wie meine zweite Heimat.
0: Und darum bin ich jetzt natürlich unglaublich glücklich, mit dir ein bisschen plaudern zu dürfen, lieber Daniel. Ja, fein. Ich habe in meinen Shownotes alle Punkte angeführt, was in deinem Leben dich so bewegt hat, was du geleistet hast, was äh, äh, du alles für andere Menschen machst. Ich steige jetzt mit dir in einen Aufzug ein. Wir fahren in den siebten Stock. Erklär mir bis in den siebten Stock, was dir wichtig ist, was wir über dich wissen sollten. Also das heißt,
1: ich erzähle mal was vom ersten Stock und dann vom zweiten und vom dritten. Meinst du das so, oder wie?
0: Ja, oder, oder eher so, mein, heutzutage die Jungen sagen immer, Daniel, versuche es so wie den Elevator-Bitch zu machen. Du hast Zeit, solange wir im Aufzug sind, hast du Zeit, mir es zu erzählen. Ich muss mich da auch immer beeilen, aber es sind bei dir so viele interessante Sachen und die sollen sie alle nachlesen. Aber ich möchte von dir hören, was für dich vordergründig ist und für was für was du auch stehst im Leben. Ja, genau. Okay, gut. Wenn ich also nur sieben Stockwerke habe mit diesem Elevator-Pitch, dann äh, muss ich sagen,
1: meine Aufgabe ist es, den Menschen dabei zu helfen, ihren Reason for Being oder ihren Sinn des Lebens zu finden. Das ist eigentlich so äh, die Hauptaufgabe, die ich habe. Und dafür habe ich verschiedene spannende Werkzeuge äh, entwickelt, wie man den Menschen dabei unterstützen kann, das zu erreichen. Und äh, das ist so ein bisschen meine
0: Tätigkeit heute. Cool. Und genau das ist meine wichtigste Frage auch an dich, wo ich mir gedacht habe, du sprichst auch immer von dieser ganzheitlichen Entwicklung. Das, du siehst das immer als ganzheitlich. Nimm uns ein bisschen mit auf deine Reise, bitte, Wendelin. Ja, also ganzheitlich heißt,
1: vieles ist ja heute ganzheitlich, aber wenn ich von ganzheitlich rede, dann nehme ich mir immer ein Bild vor Augen, das wir alle kennen und vor allem wir hier in Europa und ganz besonders in den Bergen, und das ist die Natur. Die Natur, die gibt es seit Milliarden von Jahren und die Natur hat ganz klare Gesetzmäßigkeiten. Und wir Menschen sind über Jahrmillionen mit dieser Natur gewachsen. Wir haben über Jahrmillionen uns mit dieser Natur vereinigt und wir, ko wir kooperieren mit ihr. Und zwar deswegen, weil wir nur dann überleben können, wenn wir uns daran halten, was die Natur vorgibt. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die kann man lernen. Das Problem ist, dass wir sie hier im Westen sehr stark verloren haben. Und die östliche Kultur, die hat das seit vielen tausend Jahren akribisch studiert und sehr genau und präzise aufgeschrieben. Und wenn ich von Ganzheitlichkeit rede, dann gibt es dafür... Ein Vorbild und das sind die Gesetze der Natur und daran können wir uns wiederhalten, wenn wir in Zukunft ein gutes und erfülltes Leben haben wollen.
0: Äh, wenn du sprichst von westlich und östlich und wir haben sie verloren, heißt das, wir hatten sie auch und äh, unser unser Kanal ging in eine Richtung, wo das nicht mehr wichtig für uns war. Ähm
1: ja, das, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber grundsätzlich ist es schon so. Wir haben hier, wir sind ja alle mehr oder weniger keltischen Kulturkreisen angehören und wir hatten auch ein sehr hohes Wissen über die Gesetzmäßigkeiten der, der Natur aber die östliche Kultur und da ganz besonders in China, da hat man schon vor 4000 Jahren Abschriften gemacht über zum Beispiel astronomische Gesetzmäßigkeiten und man hat daraus dann abgeleitet, wie die Menschen leben müssen, wie man den Staat organisieren muss und so weiter und hat dann eben das auch weitergegeben über Jahrtausende hinweg. Und bei uns war das nie so professionell und wissenschaftlich ausgeklügelt wie dort. Deswegen das, Ost und West.
0: Heißt das, wir leben es einfach unkompliziert ins Leben hinein und leben quasi den Tag und im Osten drüben machen sich viel mehr Gedanken und schreiben viel mehr mit? Oder wie darf ich das... Gut, wenn ich das
1: so jetzt erzähle, dann äh, tönt das so, als ob die müssen alles gut machen und wir machen alles schlecht. Das meine ich natürlich überhaupt nicht. sondern ich, Was ich meine ist, dass wir an diesen Grundideen, die dort äh, aufgebaut wurden, dass wir uns an denen sehr gut orientieren können. Und dass wir hier im Westen den Weg der Natur mehr oder weniger verlassen haben durch den Aufbau der Wissenschaftlichkeit. Das heißt, wir haben zu stark auf die Wissenschaft geachtet und zu wenig auf das, was wir eigentlich sind, nämlich Menschen, Tiere, Natur. Diese folgen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Wir haben Gefühle, wir haben, wir haben Emotionen, wir haben alle diese Dinge. Und das ist alles irgendwie wie vergessen gegangen. Die Kraft des Herzens, die Kraft der Liebe, alle diese Sachen, die zählen heute viel weniger. Und wir haben uns entfernt von diesen inneren, Inneren Kräften, die in uns drin stecken und haben uns viel mehr nach außen begeben in das Materielle und das äh, vor allem auch äh, Geldmäßige oder dasjenige, ähm, was uns im Außen
0: scheinbar dieses
1: Glück geben sollte.
0: Ja, du hast recht. So schön der Moment oft ist, in diesen materiellen Dingen manchmal mit den Menschen mitzuleben. Äh, auf der einen Seite holt es uns jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit wieder total ein. Ich finde an dir besonders auch den Mix, den du hast aus dem östlichen und aus dem westlichen. Was, was sind die Sachen, wo du sagst, das nehme ich mir mit im Gebäck aus dem Osten und das würde ich aber aus dem Westen niemals hergeben? Das ist schön, dass wir das so haben und so leben, was die im Osten vielleicht nicht machen. Ja, also es ist so,
1: der Osten, wenn ich jetzt vom Osten rede, dann muss man einfach immer in Betracht ziehen, das waren die ursprünglichen Wissenschaften, die da aufgearbeitet wurden. Es ist also nicht so, dass die heute auch immer noch so unglaublich Fan sind von diesen Dingen, die sie da damals vor tausenden Jahren aufgebaut haben. Es ist etwas, was wir holen können und daraus lernen können, aber wir im Westen hier haben auch einiges aufgebaut und das ist von der Wissenschaft her, wenn man zum Beispiel denkt an die Medizin, die Chirurgie, die Technik, die Ingenieurskunst, das sind ganz viele Dinge, die sehr, sehr hilfreich sind und mein Ansatz ist es, dass man eben diese beiden Dinge miteinander verbindet, und dann eine Entscheidung trifft und die Entscheidung heißt ganz klar was ist nun die allerwichtigste Priorität und die allerwichtigste Priorität das ist der Mensch und die Würde des Menschen das ist das um was es geht also wir haben hier im Westen viel zu sehr der Wirtschaft dem Geld äh, die die Priorität überlassen wir haben viel zu sehr darauf äh, aufgebaut, dass wir das Äußere zelebrieren und wir haben dabei oft die Würde des Menschen ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und das sollten wir ändern. Und wenn du dir vielleicht denkst, ja, ist das äh ist das wirklich, wirklich so? Das ist, ist das wirklich, wirklich ja. so? Ja. Dann schauen wir doch einmal die Statistiken an. Ich habe letzte Woche ein Interview gehört mit einem der wichtigsten Psychiater in der Schweiz, der der sagt, was Sache ist. Und er hat gesagt, dass wir heute 40% der Menschen in Depression oder im Burnout haben. Und wenn man so etwas hört Darüber redet man natürlich kaum, aber wenn man so etwas hört, dann muss man sich doch fragen, was ist in unserer Überflussgesellschaft schiefgelaufen, dass es den Menschen so schlecht geht, dass sie diese vor allem oder mehrheitlich psychischen Probleme haben? Das sind ja alles Themen, die mit der Seele zu tun haben. Darum äh, meinte ich, dass wir wieder lernen sollten, der Seele ihren Platz in unserer Gesellschaft, in unserem Leben einzuräumen.
0: Was glaubst du, Wendelin, was, ist die, die, was sind die Ursachen oder was ist die Hauptursache, dass sich das so, so enorm entwickelt hat, dass, dass du jetzt schon von 40 Prozent sprichst, die äh, seelische Depressionen äh, Probleme haben? Mhm. Es ist so, wenn man
1: von Gesundheit redet, dann hört man oft, dass ein gesundes Leben mit Sport und Aktivität zu tun hat und dass ein gesundes Leben mit äh, gesundem Essen zu tun hat, mit einer guten Einstellung, also alle diese Dinge, die hört man, wenn man sagt, wenn du gesund bleiben willst, dann musst du darauf achten. Ich bin da nicht der gleichen Meinung, weil ich denke, dass es eine Sache gibt, die eine viel höhere Priorität hat. Und das ist die Priorität der Tust dessen, was tust du in deinem Leben das, wofür du in dieses Leben gekommen bist? Ich bin der Meinung, und das bestätigen ganz viele Hochkulturen, die auch über viele tausend Jahre solche Erfahrungen gemacht haben, dass der Mensch in dieses Leben kommt mit einer klar definierten Aufgabe, die er in diesem Leben erfüllen soll. Damit er diese Aufgabe erfüllen kann, braucht er dazu die entsprechenden Talente Fähigkeiten und Begabungen. Und wenn er diese Talente, Fähigkeiten und Begabungen einsetzt, dann fühlt er sich erfüllt, dann fühlt er sich zufrieden. Und wenn er diese Talente und Begabungen einsetzt, um seine Lebensaufgabe zu erfüllen, dann ist er so, wie man sagt, im Flow. Das heißt, du tust etwas, was einfach deins ist. Das ist mein Ding. Und in unserer Gesellschaft hat sich das in eine andere Richtung entwickelt, nämlich wir achten in erster Linie mal darauf, wie kann ich meine Existenz sichern und wie kann ich am meisten materielle äh, Wertschöpfung erzeugen. Das heißt, wie kann ich mir dann Dinge kaufen, die mir, die mich eben anscheinend glücklich machen sollen? Und da sind wir ganz klar auf dem Holzweg. Und etwa 80 Prozent der Menschen, das bestätigen Studien im deutschsprachigen Raum sind mit ihrem Job unglücklich. Das heißt, sie tun eigentlich etwas nur deswegen, damit sie die Existenz
0: gesichert haben. Absolut. Ja, wenn man da nicht krank wird, dann wundert es mich überhaupt nicht. Auf Dauer wird man krank. Der eine spielt es besser, der eine weniger. Beim einen geht es dann auf die Gesundheit, beim einen geht es auf das familiäre Verhältnis. Weil es, es, es trägt sich natürlich dann auch ins Beziehungsleben mit über. Wie, wie, wie geht man das an? Was gibt für eine Lösung? Weil es betrifft ja nicht nur den Jungen, sondern auch, äh, da gibt es ja dem Alter keine Grenzen gesetzt. Das heißt, äh, glücklich zu werden und das Richtige zu tun, für das man bestimmt ist. Dafür kann man sich, auch wie du hast ja einen Change gemacht, ich mit 43, aber man ist ja nie, nie zu alt für so etwas. Aber was gibt es für eine Lösung und wie hakt man da ein? Ja, wir, wir
1: beide haben ja fast ein bisschen eine ähnliche Geschichte, wir waren beide in der Gastronomie tätig, ich war auch Hotelier, du auch, ich bin auch mit ungefähr 40, in der Mitte meines Lebens bin ich dann ausgestiegen und habe ganz neu angefangen.
0: Was war der Grund? Hast du, hast du was gefühlt? Hat es ein, ein, ein Crash gegeben für dich oder? Nein, es war kein
1: Crash, sondern ich habe diese Stimme vernommen in mir, die gesagt hat, da muss noch mehr sein. Ich habe festgestellt, ich habe irgendwie in meinem Beruf alles erreicht, was ich erreichen wollte. Sämtliche Ausbildung gemacht, die es gab. Ich habe die, 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 die Spitze erreicht und und da habe ich mich dann gefragt, ja, wenn das jetzt so weitergeht bis zur Rente, dann äh, ist es ja im Grunde genommen nur wieder eine Wiederholung, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein größeres Problem und ich weiß nicht, aber ich habe gespürt, da ist noch mehr und dann habe ich angefangen, mich rumzuhorchen, in mich hineinzuhören, was könnte ich sonst machen, was würde mir sonst Freude bereiten, was könnte ich sonst noch tun. Und diese Antworten sind dann innerhalb von etwa zwei Jahren gekommen. Und genau in diesem Prozess habe ich festgestellt, dass es niemanden gibt, der dir in dieser Situation helfen kann. Und das war dann auch der Ausgangspunkt dafür, dass ich heute äh, mein Spezialgebiet habe, nämlich für die, mit den Menschen einen Life Change zu produzieren oder vorzunehmen, dass diese Menschen, die auch in dieser Situation stecken und nicht genau wissen, wo sie hin sollen, dass die eben dann die Möglichkeit bekommen, unter Anleitung, unter professioneller Anleitung, mit ganzheitlichen Gesichtspunkten eben diesen Wandel vollziehen zu können oder diese Wende im Leben. Und dazu habe ich auch aus dem Osten ein wunderbares Konzept und das nennt man Ikigai. Ich weiß nicht, Daniel, ob du das kennst, Ikigai.
0: Ich habe gehört, ich habe auch schon reingelesen. Äh, Ikigai heißt äh, Lebenssinn äh, oder der Sinn des Lebens.
1: Ja, genau, genau. Ikigai heißt Leben und Gai heißt Sinn. Und das ist ein japanisches Konzept, das ursprünglich auch aus China kommt. Aber Japaner haben äh, historisch gesehen eigentlich alles immer von den Chinesen übernommen, früher. Und da steht man am Morgen auf und weiß, warum man aufsteht. Also das heißt, es gibt einem so wie der, den Wert des Lebens, den Grund des Seins, warum bin ich hier, dass ich diese Aufgabe eben wirklich erkenne und dann auch jeden Tag lebe. Und dann weiß ich auch, was der Tag mir bringen wird. Und ich muss mir da nicht groß darüber Gedanken machen, weil ich freudig und erfüllt mein Tagewerk angehen kann. Und in, in, in Okinawa, das ist eine Insel in Japan, da hat man festgestellt, dass es da besonders viele Leute gibt, die über 100 Jahre alt werden, also außergewöhnlich alt. Und dann hat man Untersuchungen gemacht, warum das so ist. Und man hat natürlich angenommen, dass sei weil sie gute Ernährung haben, ja, die haben vielleicht ein bisschen ein ruhigeres Leben oder die haben eine bessere Nahrung, frischer Fisch und so weiter. Und dann hat man bei diesen Untersuchungen festgestellt, dass es weder an der Ernährung liegt noch an ihrem Verhalten, sondern am Konzept des Ikigai. Das heisst, diese Leute, die zelebrieren von klein auf dieses Konzept, sie fragen sich ständig, ist das, was ich jetzt tue, das, was ich in meinem Leben wollte, ist das meine Aufgabe, die ich hier erfülle? Und die hören auch nie auf zu arbeiten. Das heißt, sie, sie kennen, es gibt kein Wort in Japanisch für «Rente». Also das ist ja spannend, oder? Und bei uns, wir, wir tigern alle los, wir, wir gehen durch die Berufsjahre, wollen Karriere machen, Geld verdienen und so weiter, um dann mit 65 endlich, endlich, endlich wahrscheinlich mit dem Leben zu beginnen. Ja, und,
0: und äh, ja, Entschuldigung, wenn ich, und, es gibt auch viele im Umfeld, die sagen, nur noch fünf Jahre. Dann frage ich, was? Ja, in fünf Jahren bin ich endlich in der Rente. Dann sage ich aber, da muss doch ja nochmal traurig sein, weil das sind ja wieder fünf Jahre von deinem Leben weg und irgendwann weißt du, dass es in die, in die obere Hälfte gibt. Ist ja doch schöner, es zu sagen, hoffentlich dauert es noch lange bis zur Rente. Aber, wie du sagst, heißt das dann, der hat gar nicht den richtigen Job? Der hat gar genau.
1: Stell dir mal vor, äh, Daniel, du machst irgendetwas, wofür dein Herz brennt. Nimm mir einmal an, du machst Musik und du liebst es, Musik zu machen. Du kannst einen ganzen Tag Musik machen, weil das ist da, da gehst du auf, da vergisst du die Zeit. Sagst du dann, Gott sei Dank, kann ich in fünf Jahren aufhören damit? Nein, eben, gar nicht. Ich will, dass nie aufhört. Nie aufhört, das ist ja genau der Punkt. Das Problem ist, dass ja die meisten Menschen eben nicht das tun, was sie wirklich, wofür ihr Herz brennt. Und deswegen wollen sie natürlich so schnell wie möglich damit aufhören. Aber man könnte ja gleich von Anfang an mal schauen und sagen, ja, was ist, gibt es denn, wofür mein Herz brennt? Was könnte ich denn tun? Und da gibt uns eben dieses Ikigai-Konzept eine wunderbare Anleitung, um das dann auch eben zusammenzufügen, wo dann auch die Existenz gesichert ist und
0: wo man eine Sinn, sieht in seiner Tätigkeit und so weiter. Ich glaube, das Hauptthema ist, auf der einen Seite sind diese Träume, diese Visionen in einem dieses Feuer, wo ich sage, ich würde gern singen, wie du sagst, ich würde gern nur in der Natur leben, ich würde gern Fußball spielen, ich würde gern reisen und zugleich kommt dann diese Existenzfrage und dieses Problem, dass man sich selber so schwer einen Rucksack legt, wo ich sage, aber ich kann davon nicht leben, also muss ich irgendeinen Job machen, der mir mein Leben finanziert. Aber mit den Gedanken bin ich nicht beim Job, sondern mit Gedanken bin ich mit den Träumen. Und dann sagen viele, ja, das geht halt nicht alles. Es ist halt nicht alles möglich im Leben. Ich mach's vielleicht im nächsten Leben. Da habe ich auch zu mir gesagt, nein, das mache ich nicht. Was 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 sagt man da? Was was gebe ich denn, den Menschen für einen Tipp, wenn ich sage, okay, äh, dies, diese Existenz, die muss man trotzdem sich vor Augen fühlen und dann muss man kreativ sein. Da muss man sagen, wie kann ich mein, meine Leidenschaft mit dem äh, mit der Existenz verbinden?
1: Das ist so, das ist genauso. Ich, ich habe festgestellt bei den vielen Menschen, die ich in der Zwischenzeit äh, auf diesem Weg begleitet habe. Ich mache das seit 25 Jahren jetzt, dass das größte Problem ist nicht, dass sie die Träume haben, sondern das größte Problem ist, dass sie all das, dass sie sich nicht vorstellen können dass es ihnen die existenz sichert schon gar nicht in betracht ziehen also die menschen die menschen haben ein phänomen sie sie wenn sie sagen ja was möchtest du denn tun was möchtest du denn machen wofür brennt denn dein herz dann kommt nichts und zwar deswegen weil sie all das was sie sich bis jetzt schon nicht vorstellen konnten, dass sie von Leben können, haben sie bereits weggeschoben. Das kommt schon gar nicht mehr. Also wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin Ingenieur und ich bin total unglücklich in meiner Tätigkeit, da frage ich ja, was möchtest du denn sonst tun? Dann sagt er mir, ich weiß es nicht. Und dann sage ich ja, ich sage, ja, was, ich weiß es nicht. Also ich sehe, du hast Talente und Begabungen, und ich sehe die in deinem Gesicht. Warum sagst du mir jetzt, ich weiß es nicht? Du weißt doch, was du gerne möchtest. Und er sagt, nein, ich weiß es nicht. Und dann sage ich ihm noch einmal, ich sage, bitte, also das gibt es nicht, dass man nicht weiß mehr. also gut, wenn du mich schon so fragst, sagt er dann, wenn, wenn du mich schon so fragst, am liebsten würde ich eigentlich nur malen. Ja, siehst du? Und was kommt dann als nächstes? Der nächste Satz ist immer der gleiche. Ja, und wovon soll ich denn leben? Das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass die Menschen sich nicht einmal Dinge zutrauen, Schon bevor sie überhaupt sich Gedanken gemacht haben, könnte es dann nicht doch möglich sein. Wenn du malen willst und wenn du darin gut bist, wenn du darin Talente hast und dann sieht man zum Beispiel im Gesicht mit dem asiatischen Gesichterlesen, das sieht man im Gesicht, ob jemand diese Fähigkeiten hat, dann soll er diese Fähigkeiten auch ausüben und wenn er damit jemandem einen Nutzen bieten kann, dann wird jeder eine Möglichkeit finden, wie man davon leben kann. Ich habe das noch nie gesehen, dass das nicht geklappt hat.
0: Ja, das heißt, du rufst auf zur Aufmunterung und zur Kraft und zu dem Selbstmut, sich diesem Thema zu widmen und es an sich ranholen. Man muss ja nicht sofort, ich, ich rede von Menschen, die schon in einem Berufsleben sind, aber nicht glücklich sind. Da gibt es die Möglichkeit jetzt, es gibt keine bessere Möglichkeit wie jetzt, es zu ändern. Oder man kann ja auch Kompromisse machen. Man darf ja auch nicht vergessen, man hat ja auch trotzdem Freizeit, wo man sich das Hobby schon mal anlehnen kann. Ich, ich kenne verdammt viele Leute, die einen Job haben und sie sagen zu mir, Daniel, mit meinem Hobby verdiene ich mittlerweile mehr als wie mit meinem Beruf. Was ja da der Hobby ist ja dann das, der Beruf. Aber sie haben sich das aufgebaut. Also es ist ja, es gibt ja keine Grenzen. Es ist ja alles möglich. Also das Thema
1: ist folgendermaßen. Wenn man das einigermaßen schlau macht und einigermaßen strukturiert macht, da kann ich dir sagen, dass in der Regel so nach zwei, höchstens drei Jahren jeder an dem Punkt ist, wo er hinkommen möchte. Also es ist nicht so, und, und die Zeit. Also wenn du sagst, dein Leben drei Jahre. Ich bin nicht glücklich in meinem Job. Ich weiß, was ich gerne machen würde. Ich weiß jetzt noch nicht genau wie und was. Ich muss vielleicht Ausbildung besuchen oder eben ich muss irgend noch was lernen oder was auch immer. Und spätestens nach drei Jahren bist du so weit, dass du praktisch rübergehen kannst in diese, in diese neue Welt. So viel Zeit braucht es vielleicht. Wenn es auch fünf Jahre dauert, auch wenn es fünf Jahre dauert, dann sind diese fünf Jahre, wo dieser Wechsel stattfindet, von diesem Beruf, der dich nicht glücklich gemacht hat, der dich nicht erfüllt hat, in eine Tätigkeit, die dich total erfüllt und wo du deine Talente und Fähigkeiten einsetzen kannst. Diese fünf Jahre sind ja alleine schon sehr spannend, weil du hast ja Perspektiven, das ist es doch, um was es geht. Sobald du Perspektiven hast, da kommt Kraft hinein, da kommt Energie hinein, da kommt Motivation hinein, da kommt da richtige, eine richtige Kraft von hinten, die dich stößt. Und darum sind diese fünf Jahre bis an dort und plötzlich denkst du dir, ist eigentlich
0: schneller gegangen, als ich mir gedacht habe. Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause. Mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit EasyMotionSkin. Äh, Wendelin, wann Stoppen diesen Traum oder diesen Vorgang die meisten im Gedanken schon oder kurz davor dann Ja zu sagen? Ist das so wie beim Bungee-Jumping, nur diesen Moment einfach wegzuspringen? Gibt es nur diesen Moment, wo du es einfach machst oder wo ist, der, wo ist dann der, der Point?
1: Also ich glaube, was das Wichtigste ist, dass man für sich einmal seine klare, glasklare Lebensvision definiert. Das ist einfach der wichtigste Punkt dass du deinem Leben die Priorität gibst, die dein Leben verdient. Und dein Leben verdient
0: das Beste, was du haben kannst.» Wie mache ich das? Wie, wie, wie macht wie mache ich äh, eine Lebensaufstellung für mich selber? Also Lebensvision, das heißt, da
1: gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe da ein ganz spezielles Konzept entwickelt, wie man das machen kann. Das dauert bei mir vier Tage. Und da wird einfach unter Anleitung dein ganzes Leben auseinandergenommen, äh, neu aufgezeichnet. Äh, du, du definierst, wo du hin möchtest. Du definierst, welche sind deine Stärken und so weiter. Und das muss man einmal machen, damit man an den Punkt, kommt, dass man von dort aus dann seine Umstellung aufbauen kann. Das kann man auf verschiedene Arten machen, selbstverständlich. Ich habe meine Art und Weise, wie ich das den Menschen zeige, aber viele geben einfach ihrem Leben nicht die Priorität. Sie gehen nicht mal drei vier Tage oder eine Woche oder irgendwann einfach mal in sich hinein oder in ein Kloster oder in den Wald oder ich weiß nicht was, um sich wirklich Gedanken zu machen, was ist mein Leben? Und ich empfehle einfach jedem, das ist ein wichtiger Tipp, Mach es nicht alleine, weil du drehst immer nur in deinen eigenen Gedanken. Mach es mit jemandem, der weiß, wie dieser Prozess funktioniert und der dich aus deinem eigenen äh, Bubble rausholen kann. Das ist einfach viel effizienter und viel schneller und viel sicherer, weil man dreht einfach immer wieder in diesen
0: eigenen Ängsten drin. Und diese Ängste, die kommen schon von Kindheit an. Und du sagst dir selber dann, das geht eh nicht und da kann ich nicht und das, das, das soll gar nicht so sein. Äh wenn du jetzt sagst, ab welchem Alter? Ja, ab welchem Alter? Ich, ich würde sagen, das wäre sogar ein Schulfach. Normalerweise wäre das ein Schulfach, dass Menschen in der Schule das lernen. Wie viele Schulfächer gibt es? In dem Moment, wo ich es lerne, ist es schon alt, ist es schon veraltet. Wie wenig Schulfächer gibt es, die uns im Leben was helfen? Für Glück, für Zufriedenheit, gegen Depressionen. Das heißt, so etwas, sich selber kennenzulernen. Man lernt ja mittlerweile viel mehr alle anderen kennen durch unser Social Networking als wie sich selber. Man flüchtet ja eigentlich von sich selber. Wäre das nicht ein Schulfach, Wendelin? Absolut, dafür arbeite ich sehr intensiv.
1: Bei mir fängt es an, bereits in der Kindheit auch bei den Kindern kann man sehr schnell erkennen, was sie für Potenziale haben, was sie für Fähigkeiten haben, was sie, was sie mitgebracht haben in dieses Leben. Jeder der Kinder hat weiß. Jedes Kind ist ein Individuum mit einer eigenen Persönlichkeit. Und das sollten Eltern kennen, sollten Lehrer sollten das kennen, um das Kind dort zu fördern, wo es seine Stärken und seine Fähigkeiten hat. Dann äh, bin ich immer wieder sehr, sehr traurig darüber, wenn ich sehe, dass Kinder nach 10, 15 Jahren aus der Schule kommen und keinen Plan haben. Die kommen raus und wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Das ist doch ein Übel einer größten Sorte. Also, äh, es darf doch nicht sein, dass wir junge Menschen 10 Jahre oder noch länger in der Schule durch die Schule bringen und am Schluss kommen sie raus und sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und dann gehen sie in irgendeinen Beruf hinein, und das sehe ich immer und immer wieder, gehen sie in irgendeinen Beruf hinein und in diesem Beruf sind sie dann nicht wirklich glücklich und dann irgendwann in der Lebensmitte, ja, das ist zwischen 35 und 40, spätestens mit 49, kommt dann der große Knall, indem man eben in die Depression geht oder Krankheiten bekommt oder eine Scheidung oder einen Schicksalsschlag oder irgendetwas da ist, das uns dann eben dazu zwingt, eine Veränderung vorzunehmen. So äh, ist
0: das. das. So ist der Fakt, so ist die Realität. Was können wir in Zukunft besser machen? Heißt das, Eltern? Lehrer, Das System müsste schon die Kinder mit zehn, zwischen, zwischen, zwischen sechs und und ich weiß es ja mit diesem Face-Reading, das besondere Face-Reading, ich habe es auch gerade gemacht vor geraumer Zeit und es hat mir sehr geholfen auch auf meinem Weg, auf meiner Erkenntnis, auf meinem Fokus, äh, manche Sachen loszulassen und sich für manche Sachen noch mehr hinzugeben. Ab wie vielen Jahren empfiehlst du das, dass man sich eigentlich findet? Es äh, kommt darauf an, welches
1: System man verwendet. Ich habe ein eigenes System entwickelt und bei meinem System kann man bereits bei den Kindern sehr stark helfen. Ich habe Auf der Webseite habe ich ein Webinar drauf und da geht es darum, dass, das habe ich erstellt für diese schwierige Zeit jetzt, wo ja die Menschen äh, nirgends raus können, zusammengepfercht sind in der Wohnung, in der Wohnung. In den, äh, da kann man aufgrund der Gesichter erkennen, wie man am besten mit solchen Situationen umgeht und jeder Einzelne geht anders um. Und das kann man da runterladen und sich anschauen. Man kann das auch ausdrucken. Es gibt ein Büchlein dazu. Da kann man auch erkennen, welch, zu welchem zu welchem äh, Muster, zu welchem Element sagen wir dem gehört dein Kind. Und dann weißt du auch, was es braucht, damit es eben glücklich und zufrieden ist. Und das kann man. Äh, mit, mit jüngsten Jahren schon. Es bringt ja nichts, wenn es geboren ist, aber sobald das Kind anfängt, ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln, dann empfehle ich, das das anzuschauen und den Menschen, und den Menschen dann darin zu sehen, so wie er ist und nicht, wie wir ihn gerne hätten.
0: Was glaubst du, in welche Richtung es äh, zukünftig gehen wird? Wo werden wir uns jetzt hin entwickeln?
1: Wir werden uns dahin entwickeln, dass wir den Menschen die höchste Priorität geben in unserer Gesellschaft. Also das Oberste ist die Würde des Menschen und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt dich fragen würde, wie ist das jetzt
0: bei uns, was würdest du dann sagen, was ist das Wichtigste in unserer Gesellschaft? Also bei mir mittlerweile, ich bin jetzt auch sehr beim Menschen angekommen, aber vor Corona, wenn ich so nennen darf, war natürlich dieser Überfluss, äh, das Materielle, der Luxus und viel zu haben, natürlich höchste Priorität. Und deswegen gab es jetzt natürlich auch eine Bremse, eine Notbremse quasi. Und äh, ich glaube, die Entwicklung der Menschheit, die kommt jetzt viel mehr wieder auf dieses äh, Menschsein, der Planet, die Tiere. Und vor allem aber auch, äh, wie du sagst, diese Entwicklung, was will ich eigentlich? Ich glaube, dass da schon ein, ein großer Puls in diese Richtung geht, wo Menschen sagen, was will ich eigentlich? Bin ich in der richtigen Beziehung? Mache ich den richtigen Job? Für, für was brennt mein Herz? Mhm.
1: Das ist das. Ich finde es sehr dankbar, Daniel, dass du das sagst. Es ist wirklich ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und darum sage ich, wir haben eigentlich nicht eine Pandemie, sondern ich nenne das eine Syndemie. Diese Situation, die wir jetzt haben, zwingt uns Menschen zu, zu überdenken, was ist eigentlich wirklich wichtig. Wir sind ausgebremst worden, wir können nicht mehr so planen, wie wir über Jahre immer planen konnten. Es hat sich alles in eine andere Richtung bewegt, dass wir jetzt uns Gedanken machen dürfen, was ist wirklich wichtig im Leben, was ist wirklich wesentlich und was geht es tatsächlich. Weil ich bin ich bin einfach der Meinung, die Natur kennt das Gesetz der Vergänglichkeit. Es wird etwas geboren, es entsteht etwas, es kommt zur Blüte, man kommt zur Ernte und es vergeht wieder. Diese Kreisläufe, die kennen wir nicht mehr. Diese Kreisläufe, nach denen leben wir nicht mehr. Wir leben so, als ob wir alles unter Kontrolle halten könnten und dass wir alles, was ist und existiert, sich uns unterordnen soll. Wir dürfen keine Krankheiten mehr haben, wir dürfen nicht mehr sterben, es dürfen keine Unfälle mehr passieren. Alle diese Dinge, die sind da und die bringen uns weiter. Und wenn wir diese nicht mehr erleben, wachsen wir nicht mehr. Und wir können nur wachsen, wenn wir eben mit diesen Herausforderungen konfrontiert werden. Und es geht in der Natur nur um Wachstum, sonst um gar nichts. Du, man sieht doch das, man weiß, das eigentlich schon seit vielen Jahren. Wenn du ein starkes Immunsystem willst, musst du dich musst du dieses Immunsystem trainieren. Wenn du dem keine Möglichkeit gibst, das zu adaptieren und sich daran zu gewöhnen, dann wird das nie lernen und du wirst wegen dem kleinsten Windhauch umfallen. Darum diese, diese Naturgesetze wieder zu integrieren, das ist doch eine ganz, ganz große Chance, die wir jetzt bekommen werden.
0: Ja, wir hätten sie eigentlich auch schon ein Jahr lang nützen können. Und da sage ich, stell dir vor, dass Journalismus, die Presse Hätte dieses letzte Jahr positiv genützt, nicht um uns immer nur eine Zahl vor Augen zu halten und uns allen zu schwächen und gegeneinander aufhetzen und Angst zu machen. Stell dir vor, es wäre die Presse mit Menschen wie du und vielen anderen, die gesagt haben, so... Liebe Menschheit, das ist diese Pandemie, das ist der Virus. Lasst uns aufwachen. Es geht im Großen gar nicht um den Virus. Es geht um viel was Höheres. Es geht um viel was Kräftiges. Und wir hätten jetzt ein Jahr lang genützt, um uns mal zu klären, sind wir im richtigen Beruf? Was was kann man verbessern? Jetzt wurden wir leider Gottes von dieser großen Presse eigentlich aufgehalten und immer wieder mit Informationen und zu Großteils Falschinformationen sozusagen beschäftigt. Und das finde ich so schade für uns Menschen. Das, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe da einfach noch ein bisschen
1: eine, eine, and, eine andere Sichtweise dazu. Diese Menschen, die man der Presse zuordnet, die machen das nur deswegen, weil es eben viele Menschen gibt, die genau das lesen oder hören wollen. Darum muss man jeder Einzelne bei sich anfangen. Diese Situation, die wir jetzt haben, die zwingt jeden Einzelnen dazu, für sich selber herauszufinden, wie will ich leben und was für ein Mensch will ich sein. Und wenn ich dann irgendwann feststelle, dass diese Informationen, die da von draußen, von der Presse und überall auf mich einströmen, dass die mir nicht gut tun und die eigentlich mich auch nicht weiterbringen, dann werde ich anfangen, neue Blickwinkel und neue Perspektiven zu entwickeln. Und das ist es, was wir machen sollten. Wir sollten für die Menschen jetzt da sein, dass wenn sie in Schwierigkeiten kommen und einfach das nicht mehr aushalten und merken, so geht es nicht mehr weiter, dass Menschen da sind, so wie du und ich vielleicht, die, die dann eben eine Perspektive vermitteln können. Du schau doch das mal aus einem anderen Blickwinkel an. Schaust doch mal aus dieser Perspektive an. Vielleicht geht es dir dann besser. Und du wirst feststellen, es werden immer mehr Menschen jetzt den Sinn finden, sich aufmachen, um ihre Lebensaufgabe zu suchen. Sie werden immer mehr Menschen werden wieder für andere da sein anstatt für Geld und so weiter und so fort. Diese Entwicklung, die bin, von der bin ich überzeugt, die wird in den nächsten Jahren dramatisch an Fahrt aufnehmen. Wir sind einfach noch nicht so weit. Deswegen ist es ja auch so äh, schmerzhaft vielleicht oder so intensiv, was jetzt gerade passiert, damit wir wirklich
0: aufwachen. Was wünschst du dir jetzt abschließend noch am meisten? Wenn Du jetzt äh, du bist der Guru und du stehst am Berg und wir hören dir alle zu. Was wäre so deine Message, was du uns allen mitgibst, wo du sagst, das wäre schön, dieser, wenn, wenn das sich jeder zu Herzen nehmen würde? Okay,
1: das ist natürlich ein, ein großes Wort. Ich persönlich denke, dass sich jeder zu Heft, zu Herzen nehmen sollte, dass du die Welt umarmen sollst, wie sie ist. Also, du, du kannst grundsätzlich die Welt nicht verändern. Du kannst eigentlich nur dich selber verändern und damit ist nicht gemeint, dass so wie, so wie es Mahatma Gandhi mal gesagt hat, und zwar nicht so, dass sich die äußere Welt ändert, sondern dass dein eigener Blickwinkel sich verändert. Also, du kannst die Welt umarmen, wie sie ist und das gibt schon eine gewisse Ruhe. Dann ein weiterer Punkt den ich äh, mitgeben kann ist man sollte diese gesetzmäßigkeit der vergänglichkeit ganz stark im herzen behalten ich habe ein, ein äh, wie sagt man dem ein ein ahnenbild eine ahnengalerie ja und da sind 18 generationen aufgeführt und das geht zurück ins 13. 14. jahrhundert und wenn du dir vorstellst alle diese Menschen haben irgendwann einmal sich als sehr wichtig angeschaut. Und äh, ich denke, denke immer, wenn ich diese Ahnengalerie anschaue, in sechs, 700 Jahren wird sich kein Mensch mehr an den Wendelin erinnern. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich sei so unglaublich wichtig. Du musst einfach wissen, lebe jetzt, lebe das volle Leben, vertraue dich dem Leben an, geh ins Leben hinein mit vollem Herzen und dann wirst du auch wirklich das Leben genießen können und du weißt, irgendwann wirst du gehen und dann, wenn du gehst, solltest du zu dir sagen können, ich habe nichts verpasst, ich habe nichts ausgelassen, ich habe dem Leben vertraut und bin ihm einfach gefolgt, so wie es ist. Wenn ich das jedem Menschen ins Herz einpflanzen kann, dann haben wir schon eine viel bessere Welt erreicht.
0: Lieber Wendelin, du hättest es nicht schöner sagen können, ein Traum. Ich danke dir für so viele schöne Worte, für wertvollen Input, äh, mit dem wir alle etwas anfangen können und den wir uns, wenn wir so ein bisschen was immer rauspicken, äh, glaube ich, äh, Weg zu Glück und Zufriedenheit kommen und vor allem uns gegenseitig helfen, den Sinn des Lebens zu noch mehr zu erkennen und ehrlich in sich hineinzugehen.
1: So ist das, lieber Daniel. Vielen herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, sowas zu machen. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich bin äh, überzeugt davon, dass die Lebensfreude eine der wichtigsten Hilfsmittel ist, um den Menschen und das Immunsystem zu stärken. Darum Immer schauen, was macht mir Freude und diese Freude wirklich auch behalten. Es ist die größte Stärkung des Immunsystems und wenn jeder diese Freude in sich behält und diese Freude
0: auch ausstrahlt und weitergibt, dann geht es uns allen bald wieder besser, denke ich. Ja? Gut drauf sein, lachen und äh, schmunzeln und im einen Ohr kann man gerne auch immer ein bisschen ein Kind bleiben, oder? Das tut ja ganz gut, das Kindliche nicht verlieren, so gut es geht. Ja, genau, so ein bisschen, das ist genau die, die Strategie, die man wählen sollte. Immer
1: tiefgründig, aber immer auf einer sehr leichten, lebensfrohen Ebene und nicht so
0: tiefgründig und äh, traurig und schwer, sondern einfach mit Leichtigkeit das Leben leben. Wendelin, ich freue mich und äh, das wird mir eine Riesenfreude, wenn wir uns persönlich dann kennenlernen. Ich komme dich in der Schweiz besuchen, dann gehen wir mal in den Schweizer Bergen wandern und dann äh, wirst du mir noch mehr über dein Ikigai mitteilen und dann werde ich auch bei dir wieder zum Schüler werden und auf das freue ich mich ganz besonders. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich schon drauf, wenn du kommst. Und äh, ich würde natürlich lieber in
1: die österreichischen Berge wandern gehen, weil die Gastfreundschaft in Österreich, von der bin ich unglaublich fasziniert. Und, äh, aber wenn du mal die Schweiz sehen willst, selbstverständlich, ich zeige dir gerne ganz
0: schöne Plätze. Und ich werde mich auch bei unserem Freund, dem Franz, bedanken für diesen Kontakt, weil das ist auch etwas Schönes, wenn man sich gegenseitig wunderbare Menschen vorstellt und connectet.
1: Ja, der Franz, das ist ein ganz, ganz toller Herzensmensch und ein lieber, lieber Freund, seit vielen, vielen Jahren und ich wünsche ihm alles Gute in dieser schwierigen Zeit. Das ist wirklich nicht einfach, was er da zu meistern hat und ich bewundere ihn dafür, was er alles leistet und was er tut für die Menschen und das Dorf und die Umgebung und für die Welt.
0: Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter, Chuvia. Coole, Damen und Herren, Freizeit und Loungewear. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter das
1: heißt, sie tun eigentlich etwas nur deswegen, damit sie die Existenz gesichert haben. Also das Oberste ist die Würde des Menschen und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Diese Situation, die wir jetzt haben, die zwingt jeden Einzelnen dazu, für sich selber herauszufinden, wie will ich leben und was für ein Mensch will ich sein. Lebe jetzt, lebe das volle Leben, vertraue dich dem Leben an, geh ins Leben hinein mit vollem Herzen.
0: Lieber Wendelin, danke für deine offene Art und für deinen guten Input und für deine Inspiration, nicht nur träumend Visionen zu haben, sondern auch es umzusetzen. Und es ist in jeder Lebenszeit möglich, seinen wahren Grund, seine wahre Bestimmung im Leben umzusetzen. Und du gibst auch ein Zeichen, dass es nie zu spät ist, sein Leben und seine Bestimmung zu leben. Danke für deine guten Tipps und bis bald. Dankeschön.